0: Muzički salon. Mesto susreta sa umetničkom muzikom. Muzički salon. Priče o klasičnoj muzici. Muzički salon.
1: Poštovani slušalci, dobroveče i dobrodošli u novo izdanje muzičkog salona na prvom programu Radio Novog Sada. Ja sam Jelena Glušica. Danas ću vam predstaviti nekoliko kompozicija koje se tematski vezuju za proleće. Takva programska ostvarenja su zaista brojna u repertuaru klasične muzike. Odjeci rađanja prirode pronalaze se kako u instrumentalnim i vokalnim minijaturama ili horskim delima, tako i u složenijim kompozicijama solističke, kamerne i orkestarske muzike. Nepoznaje stilske i žanrovska ograničenja, pa tako prolećnu atmosferu možemo prepoznati u renesansnim adrigalima, baroknim operskim arijama, vivaldijevim solističkim koncertima, čuvenoj Beethovenovej šestoj simfoniji, kao i u klavirskim minijaturama i solopesmama romantičarske epohe. Programska dela romantičara i impresionista obiluju slikovitom i koloritnom muzikom koja opisuje razne pojave iz prirode, od kojih su neke usko vezane za proleće, na primer žubor potoka i pevanje ptica. U baletima i operama također možemo uočiti ovu popularnu tematiku. U narednim minutima predstavit ćemo samo mali deo onoga što postoji u literaturi umetničke muzike, a odnosi se na proleće, bilo na direktan ili simboličan način. Za danas sam odabrala dela Franca Šuberta, Petra Iliča Čajkovskog, Lili Boulanger, Franca Brijđa i otorina Respigija. Time obuhvatamo stilove romantizma i impresionizma, što znači da se osvrćemo na muziku 19. i 20. veka. U stvaralaštvu Franca Schuberta, jednog od najvažnijih predstavnika žanra solo pesme, izdvaja se nekoliko vokalnih dela sa temom proleća. A jedna od najlepših pisana je na stihove Ernesta Schulzea. Nosi naziv Im Früling i nastala je 1826. godine. Schubert je inače komponovao ukupno 10 pesama na Schulzeove stihove koji čine deo njegovog pesničkog dnevnika. Proleće se ovde javlja kao simbol rađanja ljubavi, kao prijatelj pesnika koji u lepotama prirode pronalazi sličnosti sa ljubavnom srećom. Zato se pesnik toliko raduje toplim zracima sunca na vedrom nebu i tihom povetarcu koji blagoduva nad zelenim poljima. Sve je onako lepo i spokojno u prirodi koja se budi u proleće kao što je bilo kada se pesnik nadao da mu voljena uzvraća ljubavna osjećanja. Jedino se to buđenje prirode ne menja, ona je jednako lepa, ali zato pesnikovu sreću zamenjuje tuga, kazuju stihovi Šulce ove pesme, koja se završava ovim rečima. Da sam bar ptica tamo na strmoj padini, sedeo bih tada na onim granama i pevao slatku pesmu o njoj celog leta. Šubertovu pomalo melanholičnu pesmu u proleće izvodi sopran Barbara Hendriks uz pijanistu Radua Lupua.
0: so lieb den das
1: Sopran Barbara Hendriks i pianista Radu Lupu izveli su pesmu U proleće Franca Schuberta. Čuli smo kako zvuči kada kompozitor muzikom oplemeni stihove pune nadanja i melanholije, sećanja na nekadašnju ljubav koja je bila onoliko lepa koliko i priroda u proleće. U emisiji Muzički salon biramo najlepše primere prolećnih kompozicija kojih ima u izobilju u literaturi klasične muzike, Naročito u oblasti takozvane programske muzike koja doživljava svoj procvat u romantizmu i impresionizmu. Takva vrsta muzike se oslanja na neku van muzičku temu, a može se preuzeti iz slikarstva, književnosti ili narodnih priča i legendi. Muzička umetnost inače je inače pogodna za deskripciju van muzičkih pojava pa može da dočara različita osjećanja ili da verno opiše neku prirodnu pojavu. Međutim, ona isto tako može da dočara atmosferu ili raspoloženje, dakle nešto što je ipak više abstraktno, a da se ne koristi oponašanjem zvukova. Zbog toga ne moramo očekivati da se u kompozicijama sa prolećnom tematikom mora dočaravati određeni pejzaž ili oponašati zvuk koji obično slušamo u proleće. A ukoliko se tako nešto i javi, ono nije samo sebi cilj već služi da naglasi pesničku sliku, ako je reč o delu pisanom na književni tekst. Zašto kompozitor u tom slučaju ne bi iskoristio priliku da nenametljivim tonskim slikanjem u slušalcu utvrdi raspoloženje koje želi da stvori svojim delom? Zapravo takve poteze muzičara čujemo u klavirskim komadima, kojih na temu proleća zaista ima u značajnom broju u opusima romantičarskih stvaralaca, poput Mendelsona, Šumana, Griga i Čajkovskog a upravo iz opusa ruskog majstora simfonizma, baletske i operske muzike izdvajamo za današnju emisiju jedan klavirski komad i to iz ciklusa Godišnja doba. Kompozicija sadrži 12 kratkih minijatura koje predstavljaju mesece u godini. Ciklus je nastao kao poručbina urednika jednog muzičkog časopisa iz Sankt Peterburga, koji je izrazio želju da uz primerak novina svakog meseca te 1876. godine Bude štampan i jedan klavirski komad. Uz odobrenje Čajkovskog, urednik je predložio opisne naslove kompozicije i stihove koji su išli uz njih. Pošto smo na pragu četvrtog meseca, odabrala sam komad April koji nosi i naziv Visibaba, uz koji su išli stihovi Apolona Majkova. Oni govore o prvim Visibabama, pored kojih su još uvek tragovi snega. Sve je to za pesnika bio simbol poslednjih suza prolivenih zbog nekadašnje tuge i prvih znakova na dolazeće sreće. Walcerski ritam, toliko tipičan za ruskog romantičara, oplemenjuje prefinjenu melodiku ove minijature, koju ćemo čuti u tumačenju britanskog pijaniste Berija Daglasa. Pijanista Barry Douglas svirao je april komad iz ciklusa Godišnja doba Petra Iljiča Čajkovskog. Današnji muzički salon posvetili smo kompozicijama sa temom proleća. A pre nego što pređemo na teren muzičkog impresionizma, ostat ćemo još malo u svetu romantičarske muzike, čiji se odjeci nalaze i u prvim godinama 20. veka. Britanski kompozitor Frank Bridge počeo je da svira violinu kada je imao šest godina, a dragocenu iskustvo stekao je svirajući u orkestru koji je vodio njegov otac William Henry Bridge. Potom je studirao violinu i klavir na Kraljevskom muzičkom koleđu u Londonu da bi potom učio i kompoziciju u klasi Charlesa Villiersa Stanforda. Osim violine i klavira, Bridge je svirao i violu, aktivno je nastupao u engleskom gudačkom kvartetu što ga je kasnije učinilo naročito uspešnim kompozitorom kamerne muzike, a bavio se i simfonijskim i operskim dirigovanjem. Godine 1922. bračni par Bridge upoznao je imućnu pokroviteljku muzike Elizabeth Sprague Coolidge koja je postala njihova bliska prijateljica, redovno pomažući kompozitoru tako što mu je isplaćivala godišnju stipendiju zahvaljujući kojoj je mogao da se posveti i stvaralaštvu. Pred krajem života Bridž je bio gotovo zaboravljen, a kasnije je ostao upamćen više po kompoziciji svog talentovanog učenika Benjamina Britna, dakle po variacijama na temu Franka Bridža. Iz njegovog opusa za ovu priliku izdvajam prolećnu pesmu koju je napisao 1912. godine a na meni o violini, odnosno violončelu uz pratnju klavira. Mi je sada slušamo u izvođenju violončeliste Šekua Kanea Mejsona. Bila je ovo prolećna pesma engleskog kompozitora Franka Bridža iz 1912. godine. Svirao je violončelista Sheku Cane Mason. Ljubitelji muzike imaju povoda da žale za mnogim velikim umetnicima koji su prerano umrli. Svetimo se samo Mozarta, Schuberta, Chopina i Mendelsona koji nisu doživeli 40. godinu života. Oni su bez obzira na to za sobom ostavili značajna dela jer su imali koliko toliko vremena da se posvete stvaralaštvu. Međutim, istorija je zabeležila brojne primere umetnika koji su živeli još kraće, pa ih danas više pamtimo po tome šta su mogli da postignu da su poživeli. U toj grupi muzičara visoko mesto zauzima jedna žena, Lili Boulanger. Da nije preminula u 24. godini života na samom kraju Prvog svetskog rata, ova talentovana umetnica bila bi svakako jedna od najviđenijih kompozitorki francuske muzike 20. veka. Možda zbog toga što je poticala iz muzičke porodice, jer je njena starija sestra Nađa Bulanje bila orguljašica, kompozitorka i pedagog, a otac kompozitor, dobitnik prestižne rimske nagrade, ali i profesor na pariskom konzervatorijumu. Majka Raisa Mišecski bila je kontraalt i učila je pevanje kod svog budućeg supruga. Roditelji su veoma rano uvideli da Lili poseduje izniman talenat te su je podržali u nameri da se posveti muzici. Međutim, već tada njeno zdravlje biva ozbiljno narušeno, te ona čitavog života pati od kronove bolesti. Zbog toga je uglavnom išla na privatne časove muzike, mada jeste neko vreme pohađala nastavu na Parijskom konzervatorijumu u klasi Pola Vidala. A ono što je studentima kompozicije donosilo prestiž u muzičkim krugovima jeste rimska nagrada, koju je dodeljivala Akademija lepih umetnosti u Parizu. Lili Boulanger je bila prva žena koja je dobila tu nagradu, ali zbog narošenog zdravlja i nestabilne političke situacije u oči velikog rata, boravak u Vili Medici u Rimu nije protekao glatko. Nažalost, za perspektivnu kompozitorku vreme je proticalo, a zdravstveno stanje se pogoršavalo. Od kompozicije koje su nastale u poslednjim mesecima života izdvaja se i ona koju smo odabrali da ilustruje današnju temu. U pitanju je delo pod nazivom Prolećnog jutra, koju je Lili počela da komponuje u proleći 1917. godine. Prvobitna je bila namenjena za violinu ili flautu uz pratnju klavira da bi kasnije umetnica načinila verziju za klavirski trio i na posledku za orkestar. Ovo delo po svom karakteru ni u kom slučaju ne predstavlja takozvanu labudovu pesmu. Nema ni traga odosećanja koja bi mogla da se jave zbog nadolazeće smrti. Naprotiv, radi se o živahnom i energičnom delu, zapravo izuzetno delikatnom ostvarenju pisanom u stilu muzičkog impresionizma. Naročito se ističe lili na koloritna upotreba duvačkih instrumenta koji su bili naročito omiljeni francuskim kompozitorima, a naša pažnja biva već od samog početka usmerena na muziku nastupom solo flaute koju prati prozračni zvuk gudača uz dodatak svetlucavih efekata koje proizvode triangel i čelesta. Orkestar Luksemburske filharmonije pod upravom Marka Stringera izvodi kompoziciju Prolećnog jutra Lili Boulanger. Orkestr Luksemburske filharmonije izveo je kompoziciju Prolećenog jutra francuske kompozitorke Lili Boulanger. U emisiji Muzički salon na prvom programu Radio Novog Sada govorimo o odabranim delima sa temom proleća. Do sada smo čuli i kompozicije Šuberta, Čajkovskog i Brijča. Jedan od najznačajnijih italijanskih kompozitora 20. veka, nešto stariji savremenik Lili Boulanger, bio je Otorino Respighi još jedan umetnik koji je relativno rano preminuo, u 56. godini. Studirao je violinu, violu i kompoziciju u rodnoj Bologni, a usavršavao se u oblasti orkestracije kod ruskog kompozitora Nikolaja Rimskogorsakova, poznatog po izuzetno koloritnim programskim ostvarenjima i operama bajkama. Taj utjecaj se vidi u respigijevim delima koja pripadaju tipu programske muzike, pa i u simfonijskoj slici proleće koju ćemo danas slušati. A ono što spaja Frenka Bridže, čiju smo prolećnu pesmu čuli u današnjoj emisiji, i otorina Respigija jeste Elizabet Sprak-Kulić, imućna američka pokroviteljka koja je pomagala brojnim kompozitorima kao što su Bartok, Stravinski, Prokofjev, Ravel, Copland, Weber i mnogi drugi. Durneja bračnog para Respigi u Americi 20. godina prošlog veka zaokruženi nastupom Elze i Otorina Respigija u koncertnoj dvorani Kongresne biblioteke u Vašingtonu, nakon kojeg je kompozitor obećao da će svoju narednu kompoziciju posvetiti Darežljivo i Kulić. Nekoliko sedmica kasnije Respigija su inspirisala tri slikarska platna renesansnog umetnika Sandra Botticellija u Firentinskoj galeriji Ufici. Proleće, poklonjenje Mudraca i rođenje Venere i tako nastaje Botičelijev Triptih. Delo je premjerno izvedeno 28. septembra 1927. godine u Bečkom koncerthausu na koncertu koji je upriličen pod patronatom Elizabed Sprag Kulić. Respigijevu kompoziciju slušamo u izvođenju Kamernog orkestra Njujorka i time ujedno završavamo današnje druženje uz umetničku muziku. Do narednog susreta u novom izdanju Muzičkog salona ostanite uz prvi program Radio Novog Sada.